0: Chain one Apple take one.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur. Aujourd'hui il fait chaud et on va écouter un album de fin d'été qui un peu la, la chaleur aussi, on peut dire, d'un certain aspect. Et aujourd'hui, pour cela, on est accompagné de, de Martin. Bonjour Martin Oiseau, comment allez-vous
0: Bonsoir euh, Loïc Lucide, ça va très bien. Écoute, euh, content d'être là pour euh, parler de Yel. Oups. Voilà.
1: Ça spoil déjà. Euh, on est aussi avec Pierre. Comment allez-vous,
2: monsieur Pierre oui. Très bien, très content de parler de l'album Mystère de fin d'été.
1: Et, euh, et bien entendu, euh, notre. Euh, l'homme qui nous a fait découvrir ou redécouvrir l'artiste d'aujourd'hui, Loïc Locke. Comment allez-vous, monsieur
3: Eh ben, il fait un peu chaud, mais ça va. Et vous-même Eh
1: bien, pareil, il fait très chaud. Il fait très chaud, et, euh, et donc voilà, on peut, on peut directement mettre fin au spoil, sachant que Martin euh, l'avait déjà dit. Et donc aujourd'hui, on va, on va parler du quatrième album euh, d'un duo euh, de chansons françaises qui s'intitule Yell. Et pour cela, on va s'écouter, je pense un premier extrait, quelque chose qui aurait pu être sympathique par ce temps de chaleur et finalement qu'il n'est pas tant que ça parce que c'est un coca sans bulle qu'on va écouter. Donc, euh, un morceau, euh, le morceau « le en bulle extrait de son troisième album, euh, qui s'appelait « Complètement fou ». Comme souvent en ouverture de podcast, on peut peut-être... Est-ce euh, que quelqu'un serait prêt pour nous faire une petite présentation de Yale, euh, voilà, biographique, euh, au niveau du son euh, Ce sont un peu d'attaque pour, euh, pour voilà, nous faire un petit, petit, un petit début de présentation.
3: Donc, euh, vite fait, ça a commencé euh, sur MySpace à l'époque de MySpace. Ils se sont fait connaître parce qu'on pense, euh, pense un peu à tort que, que Yael, c'est le prénom de la chanteuse, Julie. Et en fait, Yael, c'est toute l'entité du groupe, ce soit 2, 3, euh, voire plus, parce que sur scène, des fois, ils sont un peu plus. Mais euh, en gros, Yael, c'est euh, Julie et Grand Marnier. Je sais pas, je ne connais plus son vrai nom. Et donc, ça a commencé en 2013 euh, sur MySpace, 2013 ou 2012, je ne sais plus, où ils ont fait « Je veux te voir », qui était en réaction à, à, un, à un morceau de TTC ou euh, TTC, non forcément, c'était des, euh, c'est toujours, je crois, je sais pas s'ils si existent toujours, des, ra des rappeurs euh, qui avaient sorti des super albums au début des années 2000, et, euh, et donc ils parlaient euh, des femmes comme euh, tout bon rappeur qui se respecte, on va dire, caricaturellement. caricaturellement. Et donc elle avait fait ce morceau un peu en réaction à, à ce qu'il disait, en parlant de cuisinier, en faisant des jeux de mots avec Orgasmic, qui était le DJ euh, de TTC. Et donc ça a commencé comme ça. Après, il y a eu l'album euh, Pop Up qui est sorti l'année suivante. Ils continuent toujours dans leur style pop française électronique. Et euh, ensuite, quelques années après, il y a eu Safari... Je ne sais plus quoi. Il y a eu le Safari Disco Club en 2011. Et donc, ils continuaient un peu comme ça. Safari Disco Club, qui était... Bon, on en reparlera après, mais euh, donc voilà, qui était leur deuxième album. Après, il y a eu Complètement Fou. Et euh, ils ont fait une petite pause d'album 2014, même s'ils ont continué à faire euh, pas mal de concerts, la tournée de complètement fou qui a bougé, euh, qui les emmenait un peu partout. Ils ont sorti des singles, euh, ils ont fait une autre formation euh, qui s'appelait le Yale Pop Club, et pour pouvoir tourner dans des lieux plus petits. Et euh, donc et cette année, donc, ils arrivent euh, à la fin de l'été, en euh, pleine, pleine fin ou reprise de confinement avec euh, l'ère du verso. Voilà, en très très résumé. Quelqu'un
0: veut
1: rajouter une petite information ou raconter une, une petite histoire personnelle avec, euh, avec le groupe IL, s'il si se sent
0: Moi j'aimerais raconter cette fois où, euh, où euh, nous étions en fin d'émission. Loïc, qui avait gagné le, le quiz, me semble-t-il, de cette émission, avait eu le droit de passer un morceau en fin. Et c'était euh, le morceau. Euh... Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était
3: un, de... ouais. un morceau de quiz.
0: Ah, exact! Mais effectivement, c'était, autant pour moi, c'était un morceau de quiz. Alors, c'est vous dire, c'était encore plus bref et ça a suffi euh, à nous intriguer et intriguer encore plus fortement Léo qui euh, s'est proposé d'écouter le. le le premier album de Yale qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs Pop-Up et on s'est fait une, une très belle session je me souviens sur Minecraft à l'époque donc en, encore du confinement où on passait pas mal de temps quand même à, sur notre, notre petit euh, notre petite euh, petite euh, petite, euh, petite île parce que je joue trop Animal Crossing mais notre petit serveur Minecraft il me semble qu'on volait dans l'end à la recherche de, de, de trésors enfouis je ne sais plus très bien mais en tout cas en tout cas voilà on a écouté ce morceau-là enfin cet album-là et on a tous les deux été, été très conquis je pense que c'est de là que son Beaucoup de choses et qui nous ont amené à, à être très attentifs à la sortie de, de, de l'ère du verso qu'on a tous beaucoup aimé, puisqu'on est là pour en, par en parler. Donc, un petit hommage rendu à Loïc et aussi rendu à Minecraft et aussi forcément à Léo. Et pas à Pierre, désolé Pierre. Mais
2: non mais bah effectivement ouais le... moi c'est exactement la même chose que Léo même si un peu en retard par rapport à vous deux du coup c'était quelques jours ou semaines après et genre en fait le morceau Coca m'avait tellement euh, pour utiliser ce mot que j'ai beaucoup utilisé ces dernières semaines et qui tout à coup est rentré dans mon vocabulaire j'ai plus que ça matrixé euh, j'étais un peu obsédé par le morceau et du coup j'ai écouté l'album complètement fou qui est vraiment ouf évidemment et après j'ai réécouté euh, Coop Up enfin c'est vrai que c'est marrant que ce soit arrivé par ce morceau Coca sans mule, qui est assez euh, quand même révélateur enfin il... je pense qu'il est un peu essentiel dans ce qu'on peut aimer euh, dans Yael etc euh, et puis oui, je voulais quand même dire un truc sur l'historique, c'est qu'il y a quand même, moi limite pour moi, c'est ça le morceau le plus connu en fait, c'est quand même le feat avec Fatal Bazooka, c'est quand même par la ma main où il y a Elle en featuring. Parce que moi d'ailleurs en fait quand j'ai écouté Elle, c'est marrant, j'en parlais. En fait moi je connaissais pas les Megatubes en fait, je connaissais pas, euh, je connaissais pas Je veux te voir par exemple, genre, je connais connaissais pas ce morceau, genre, je crois que j'avais peut-être l'entendu, mais en tout cas il me disait rien du tout. Et puis euh, même il y avait d'autres morceaux très connus, mais, euh, mais voilà, je, il, ne, il ne me disait rien. Euh, notamment je crois à Cause des garçons qui est un morceau superbe aussi qui est sur le premier album. Enfin voilà, tout ça ne me disait rien. Et du coup pareil euh, découverte en fait même pas du tout de Découverte et c'était trop trop fort, et effectivement, du coup, voilà écoute de l'air du verso encore une fois extrêmement forte, et puis matrixage à nouveau euh, là-dessus, pas de problème.
1: Euh, moi, j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de choses sur la présente sur ma découverte de Yale, euh, parce que Martin euh, en a très bien parlé, mais je me souviens euh, tout de même euh, autour de 2007. Euh effectivement du morceau avec Fatal Bazooka et aussi d'écouter quand même un, à l'époque déjà, euh, à l'époque un peu honteusement euh, à cause des garçons et, et je veux te voir. Euh, et voilà, mais aujourd'hui on ne va pas, de, pas parler non plus de souvenirs euh, pendant deux heures parce que bon, ça ne vous intéresse pas tant que ça. On va plutôt essayer de parler de, de l'album euh, L'ère du verso. Est-ce qu'on écoute d'abord un extrait Là, voilà ce premier extrait qui s'appelle « Vue d'en face », qui me semble est le quatrième morceau. Si je dis pas de bêtises, quelqu'un veut réagir directement en réaction au morceau. Si que quelqu'un se sent,
3: de dire quelque chose Moi, je pourrais dire déjà que c'est le septième morceau. <rire> je suis totalement trompé. C'est le morceau qui arrive après, les, euh, après toute la palanquette single qui sont sortis euh, avant. Parce que d'abord, sort... avant, le... avant la sortie de l'album, elle a sorti « Je t'aime encore », qui a beaucoup tourné. Elle a même été chantée à quotidien, cest dire pour une, euh, une belle interview de 3 minutes et demie. Mais elle a quand même eu le temps de dire qu'elle aimait Kate Bush. Donc euh, c'est quand même bien de pouvoir placer « Quand aime Kate Bush. Euh, Le titre, bah, c'est un, euh, un peu comme « Je t'aime encore ». C'est un peu le titre où euh, elle, essaye de... enfin, elle dit des choses, mais on... On ne sait pas vraiment... Il y, y, y a forcément du double sens. Ça peut être explicite, comme ça peut ne pas l'être... Chacun, il voit un peu ce qu'il veut, quoi. C'est comme Je euh, comme mon corps, ça peut être une histoire, euh, histoire d'amour avec un mec, une fille. Euh, ou alors, ça peut être euh, le, le vrai sens, selon, selon elle, et le vrai sens, c'est plus sa relation avec la France. Parce que comme ils le disent souvent en interview, et comme euh, c'est un peu avéré, c'est qu'ils sont beaucoup plus connus euh, ailleurs dans le monde, partout dans le monde même qu'ici. Bon, c'est un peu... Euh, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'elle fait quand même beaucoup de grandes salles elle, euh, elle fait beaucoup de concerts là quand on voit toutes les vues euh, qu'on a eu même si c'est international YouTube elle, toutes les vues, vues qu'elle a pour ses nouveaux titres et euh, toutes les, euh, tous les concerts qui sont normalement prévus à l'automne bon, on peut dire que ça marche quand même là le, son retour on peut dire qu'il était attendu et, euh, mais je m'égare un peu parce que tu voulais qu'on parle du morceau euh, plus précisément
1: oui, 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 mais je crois que Martin avait des choses à dire déjà.
3: Oui, mais pas c'est pas des réponses puisque comme Loïc l'a dit, ça, les
0: choses prennent effectivement un double sens et sur des morceaux comme Je t'aime encore, effectivement eux, on, on dit le sens que ça avait pour eux, donc il y a un, un, un peu moins de mystère, mais, euh, mais sur ce morceau-là, c'est vrai que ça peut parler effectivement spécifiquement de, de choses qui se passent via, le, via Internet, via quelqu'un qui ne sort pas de chez lui et qui vient un peu par procuration, mais je pense que c'est quelque chose qui, une qui parle sans doute plus généralement du fait, en fait de vivre par procuration mais même pas forcément en passant par internet par le fait de, de, de soi-même peu s'engager dans la vie et à mon avis c'est pas, pas sans lien avec euh, là où en sont le, le duo euh, dans, le, dans leur vie un petit peu puisqu'ils ils sortent un petit peu euh, cet album qu'on n'ose <rire> qu pas appeler l'album de la maturité tellement c'est le, le pire truc qu'on puisse dire et ça fait partie de ces, de ces, de ces gros clichés euh, vus et revus mais euh, il mais y, a, y, a y a quand même un peu de ça et euh, c'est comme quand il disait qu'en euh, euh, interview je crois qu'il disait que l'avantage de, de vieillir, c'est que euh, un des avantages de vieillir, c'est qu'on sait, euh, sait à quel fait il ne faut pas aller. Euh, quand on est jeune, on va à tout et n'importe quoi. Et puis du coup, euh, voilà, on ne sait pas, mais maintenant, on sait où, où est-ce qu'on va s'emmerder. Donc euh, l'avantage de, de vieillir, c'est de, de mieux choisir un peu ce qu'on fait. Et euh, je pense que ça fait partie un peu de toute cette panoplie de, de, de nouveaux regards sur la vie qu'ils qu ont tous les deux. Et qu'ils euh, peuvent se permettre de parler de certaines choses et donc euh, sans doute euh, de ces expériences-là et qui, qui nourrissent un morceau notamment comme « celui d'en face ». Après, c'est vrai que musicalement, c'est un des morceaux qui ressort le plus facilement, je dirais, ça, ça aurait pu être leur quatrième single, d'ailleurs. Ça le sera peut-être, hein, parce que, comme, ils ont, comme on a vu, ils ont déjà sorti euh, « Je veux un chien » après la sortie de l'album, donc euh, ils peuvent très bien encore en sortir un autre, ou d'autres clips, simplement.
1: Euh, oui, effectivement, mais si on, en parlera, on en reparlera peut-être, mais là, vu qu'on parlait, on commençait déjà un peu à à parler des paroles et de la question du double sens. Je crois que c'était Pierre qui voulait nous parler surtout, euh... si bien sûr il en vit, hein. on va pas le, le forcer, mais la question du double sens dans les paroles de cet album,
2: oui, bah en, en fait c'est dans cet album, mais dans Yale en général. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est les particularités là-dessus de l'album. Là, je vais pas surprendre les gens qui participent puisque tout ça, je l'ai écrit dans le doc quasiment mot pour mot. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai écouté Yale et qui paraît qui paraît paradoxal, même si évidemment ça ne l'est pas tout à fait. C'est que en fait, il y a un jeu sur les doubles sens et les connotations, et même en fait les comment on appelle ça les homophones. Est-ce que c'est un mot qui existe euh, En fait, les, les, les choses qui sonnent un peu pareilles. Et bah, rien que dans ce morceau, en fait, là, je suis devant les paroles. Et pour le coup, c'est quand même vraiment important puisque c'est quand même un groupe où euh, l dire, la voix est quand même l'instrument central, les paroles sont très écrites. Et avant, l'idée que la figure centrale du groupe c'est quand même la chanteuse avec euh, ce qu'elle apporte. Que dire, j'ai toujours envie d'appeler Yel, hein, je n'arriverai pas à m'empêcher de dire que Yel c'est elle, et donc j'ai décidé que c'était le cas à partir de maintenant. Euh, donc par exemple, oui, voilà, dans ce morceau, encore un tour de magie, encore un, un, encore un, magie, encore un jour dans ma vie. Donc ça paraît peut-être un peu convenu comme ça, mais en fait tout est écrit comme ça. Et ce que je trouve rigolo en fait, justement, c'est comment c'est plein de double sens, de jeux de mots, etc. Je veux un chien étant euh... d'ailleurs, euh, digression, mais moi je. Moi, je n'aurais pas choisi ces extraits-là, hein. j'avais clairement d'autres choix, mais la, la bagarre est en est il autrement. C'est rare qu'on soit à ce point pas d'accord pour les extraits, d'ailleurs, c'est assez curieux. Ça prouve que tous les morceaux sont forts, sans doute. Mais oui, clairement, il y a un morceau comme Je veux un chien, c'est encore plus évident, en fait. Et, euh, et ce qui est rigolo avec ce, ce jeu pour le double sens, euh, le jeu de mots, etc., c'est qu'en même temps, euh, et c'est ce qui m'a aussi frappé, il y a quelque chose dans les, morceaux, dans les albums de Yale, peut-être encore plus dans celui-là, du fait que c'est un album, sans doute, un peu plus difficile, un peu plus sombre, euh, bien que ce soit peut-être un grand mot, tous les morceaux restent assez légers, mais ils ont toujours... Ils ont tous une grosse mélancolie qui était déjà là en complètement fou et qui est là est vraiment dans tous les morceaux et donc il y a quelque chose qui est en fait du double sens et de la et du, du jeu de mots de de côté pour toujours aller vers au contraire une espèce de dévoilement ou d'indiscrétion c'est-à-dire qu'en fait les comment dire les... les paroles des morceaux en même temps parlent de choses assez euh, finalement intimes et difficiles c'est assez il y a quelque chose de d'avouer des choses un peu honteuses en fait dans tous les morceaux euh, même dans je veux un chien par exemple la manière qu'a le texte de dire que il y a une manière en gros d'assumer le désir sexuel dans ce qu'il a d'un peu de... de moins glamour quoi en fait et surtout en fait d accepter que le dire sexuel va aller contre le fait d'avoir une relation qui serait stable, qui tiendrait, qui serait durable, etc. Enfin, et puis même là, dans un morceau comme Vu d'en face, c'est voilà, un morceau sur le fait comme ça d'accepter, de pas du tout avoir... Euh, comment dire Enfin, voilà de, de, en gros, voilà, d'espionner de, ses voisins entre guillemets, que ce soit de manière littérale sur la vue d'en face ou en fait sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est toujours des choses comme ça en fait que je trouve euh, assez intéressantes. C'est comme ça pour tous les morceaux. Et également, ça passe parfois par des jeux de mots qui sont promis après fini mon tunnel. Mais c'est amusant parce que tu, tu disais, tu disais Loïc que là, pour une fois, c'est pas forcément évident. Je crois que c'est peut-être le premier album où tous les jeux de mots, les doubles sens, ne sont pas du tout évidents. parce que Par exemple, quand on écoute Pop Up, c'est impossible en écoutant un morceau la première fois de ne pas voir de quoi parle le morceau, en fait, de ne pas comprendre. Hein. Ne serait-ce que mon meilleur ami, par exemple, ouais, c'est impossible d'écouter le morceau de ne pas comprendre de quoi parle réellement le morceau en fait. Alors que là c'est déjà un peu plus complexe euh, notamment vu d'en face donc, puis il y a un autre morceau qui je crois sera le deuxième extrait mais là on aura refusé parlé c'est Peine de Mort. En fait je n'aurais jamais su sans voir sur internet qu'en fait il y a une sorte de jeu de mots puisqu'en fait ça ne parle pas du tout de la peine de mort, ça parle de la peine de la morte et en fait du deuil. Et euh, finalement c'est le seul album où, ou le premier album en tout cas où c'est aussi subtil et parfois même aussi euh, abstrait et euh, peu euh, sophistiqué. Euh, en fait y a, la, avant elle avait une manière d'écrire ses morceaux qui était qu'en fait c'était une sorte tout simplement de métaphore filée tout du long euh, alors que maintenant c'est plus ça c'est plutôt beaucoup plus ambigu, les références sont plus voilées quoi. Et ça je trouve ça assez curieux et c'est toujours assez impressionnant parce que je trouve qu'au fond c'est juste très bien écrit. Euh, et puis il y a autre chose dont je parlerai peut-être après mais tout ça évidemment lié à une démarche de, de provocation etc. Mais ça je pense qu'on reviendra dessus, même si ça disparaît un peu dans cet album, du côté provocateur, euh, évidemment sexuel slash sensuel etc. Donc voilà pour mon tunnel où je voulais dire le truc auquel j'avais réfléchi en, en début en écoutant l'album mais je vois que Loïc du coup t'avais un truc à dire.
3: Oui, c'était juste que pas, c'était pas nouveau, ton, le, ce que tu dis sur les jeux de mots et tout ça. C'est vraiment ça, on trouve ça depuis le début. C'est vrai qu'avant que tu que en parles, j'allais dire à mon meilleur ami, euh, là, c'est vraiment que de, la, que de la métaphore, parce qu'elle euh, non, non, ne non. cite jamais son sextoy dans le truc, alors qu'en fait, ça parle que de ça. Mmh. Mais ça, elle fait, deviner, elle fait deviner les choses. Là, c'est peut-être un, peu un peu plus explicite. Mais euh, depuis le début, elle parle de, de choses intimes, de, des désirs, des sentiments, ou de, ou de soirées, de soirées qu'elle fait... Euh, ça c'est euh, tous, euh, tous les mots qui sont utilisés, il y a plein de trucs comme euh, karaté qui joue beaucoup sur euh, surtout des syllabes, ça se joue beaucoup sur les syllabes, et ça on retrouve aussi pas mal dans, euh, dans les anciens morceaux, et c'est vraiment quelque chose, je trouve que pour moi il n'y a pas, euh, à part les, les thèmes peut-être, mais dans la construction des morceaux en soi, y a pas, euh, ça reste dans la, dans la continuité qu'à d'avant. Il n'y a pas vraiment un gros changement là-dessus pour moi.
2: Bah, peut-être que tu seras pas d'accord mais j'ai quand même l'impression que dans cet album il y a un changement c'est qu'en fait les, les métaphores sont plus comment dire avant les morceaux étaient une métaphore filée qui était filée pendant tout le morceau aujourd'hui je crois qu'on peut plus dire que c'est le cas Tu vois, c'est à dire que par exemple un morceau comme mon meilleur ami ne parle que euh, de sextoy alors qu'un morceau comme ne serait-ce que Vu d'en face ou euh, karaté ou menu du jour Parle quand même il n'y a pas juste la métaphore il y a le premier degré reste présent entre guillemets alors que dans, dans mon meilleur ami à aucun moment on peut penser que ça parle d'un meilleur ami hein. c'est comme oui, euh,
0: oui. c'est comme je veux un chien qui la métaphore a l'air simple oui, c'est vrai oui. que bon, ça peut parler à la fois effectivement de, de, de sexe bestial ça peut parler de, du fait d'avoir un, un petit toutou et un, au contraire c'est une relation de très longue durée quand on est avec un, quand on a, oui, quand voilà, on oui. a un chien c'est tu sais qu'il va jamais te laisser tomber et en même temps il y a aussi le côté du gars qui peut partir du jour au lendemain c'est presque un morceau qui ne sait pas ce qu'il veut, mais qui est plutôt à l'aise avec ses, con ses, 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 ses contradictions. En fait, le simple fait que bah, tu ne sais pas toujours ce que tu veux, tu vas un peu tout à la fois, et c'est assez bien euh, c'est bien résumé dans les. Je dirais il va y avoir deux trois sens différents. Dans, dans un chien qui se regroupe plutôt bien, euh, ne serait-ce que par le fait qu'il ne décide pas d'un seul sens. quoi Donc c'est c'est vrai que ça c'est peut-être un peu nouveau. Il faudrait que qu'il faudrait remonter sur euh, sur un peu sur Safari Disco Club que je connais pas très bien finalement et euh, complètement fou que je commence à, à, à un peu bien connaître, mais peut-être pas suffisamment pour voir si il y avait déjà des doubles sens moins évidents. Peut-être qu'il y a des. Moi, c'est en plus, c'est mon préféré, complètement fou, même s'il est un petit peu long, peut-être.
3: Mais pour moi, c'est vraiment, c'est juste dans la façon de le dire. C'est peut-être plus mature la façon de le dire, mais pour moi, tous ces thèmes-là étaient déjà présents depuis le début, quoi.
0: Oui,
2: les thèmes étaient là, mais je trouve qu'en fait, la manière dont les morceaux sont faits, le fait qu'en fait, les sens sont beaucoup plus. C'est pas que c'est plus subtil, c'est qu'en fait, c'est plus unique. Et ça, quand même, c'est un
3: changement. Je trouve que c'est un peu moins. C'est plus affiché. C'est plus affiché. Ça dire que plus Ouais
2: je, je bah sais pas parce que hein. tu vois les morceaux quand même genre Coca sans euh, pas justement Coca -Bulle, mais euh, 4, je crois que c'est 85A et euh, mon meilleur ami par exemple bon bah là voilà il y a il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une sorte de sens unique, alors qu'aujourd'hui les morceaux sont peut-être plus, plus abstraits, on sent que justement ce qui se dit sentimentalement est beaucoup moins unique avant enfin euh, bon après mais pas même vrai, temps, tu, prend, tu prends juste, heures, mais...
3: tu prends juste deux morceaux euh, sur euh, oui, des que albums si je des
2: exemples, euh, ouais, peut oui peut-être que si je prenais d'autres exemples notamment complètement fou où en fait euh, parfois c'est extrêmement explicite au contraire euh, ou alors justement c'est parfois très abstrait voilà. c'est vrai que c'est pas forcément aussi unique que je le dis c'est compare... vrai que quand on compare le premier et le dernier album c'est particulièrement frappant, mais peut-être que ce serait plus subtil avec les autres, notamment complètement fou, qui finalement d'ailleurs a pas tant de, de morceaux qui fonctionnent sur des jeux de mots et des, des connotations comme ça que
0: ça mais ouais, moi personnellement euh, je t'aime encore j'aurais jamais compris le, le véritable sens vu d'en face je comprends toujours pas noir je comprends encore moins et je suis pas sûr qu'il y ait un double sens parce que même le sens premier je le comprends pas karaté j'avoue que je, je comprends tout seul mais c'est pas, pas très très compliqué non plus mais en même temps ça reste, moi pour moi ça reste plus euh, ça reste plus caché euh, plus subtil que... mais bon c'est vrai qu'on va pas rester non plus très longtemps là dessus euh.
2: et si on rendait la parole à l'animateur ouais
0: allez vas-y Léo et qui aimerait nous dire quelque chose peut-être
2: non, 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 mais on ne va pas non plus
1: rester, c'est effectivement sur les doubles sens euh, trop longtemps. C'est bien joli de parler de double sens, mais effectivement, comme quelqu'un l'a noté, c'est que là aussi, euh, sur le sens euh, simplement des paroles, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux dédiés au public français. Effectivement, c'est comme on l'a dit, c'est un peu le double sens euh, du morceau euh, « Je t'aime encore euh, » qui apparaît d'abord être comme un morceau d'amour euh, déclaré un un garçon ou à une fille mais en fait euh, comme l'ont fait remarquer beaucoup d'internautes c'était plus un morceau euh, adressé au public français est-ce que est-ce que est-ce que quelqu'un veut parler de ça
2: bah on, on, on peut quand même remarquer moi j'ai trouvé ça curieux après c'est juste un, un petit mot comme ça mais je trouve ça assez amusant que l'album sorte maintenant euh, après le confinement en fait où les concerts se ne reprennent que très très doucement alors qu'il y a au moins deux morceaux qui parlent de ça et notamment je crois qu'en plus toi Martin tu avais un peu envie d'en en parler le morceau mon beau chagrin qui en était explicitement là-dessus et d'ailleurs je crois que généralement je j'aime pas tant que ça en fait les morceaux qui ont ce thème-là c'est-à-dire le fait de faire des concerts et d'aimer ça, je pense à trouver ça un peu cheesy, comme disent les gens qui parlent anglais, mais là c'est vrai que c'est quand même assez beau. Ne serait-ce comment le morceau est écrit, en fait, les, les, les paroles sont assez belles et il y a des, des jeux de mots et des, 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 des sons, la manière dont les paroles sont écrites, le son des paroles est très beau aussi. Je crois que c'est Martin qui voulait, du coup, tu avais un peu envie de passer le morceau, peut-être que tu peux en parler un tout petit peu là-dessus.
0: Ouais, bah, alors le, le morceau, mon beau chagrin, effectivement, c'est simplement, là pour le coup, il n'y a pas trop de double sens à, à analyser énormément, c'est simplement ils racontent leur, euh, leurs dernières expériences de concert et, euh, ils disent, en disant que finalement ce sont, enfin, ça restera leur plus beau souvenir c'est un, un message d'amour adressé à leur public euh, d'ailleurs on note que c'est un public qui est essentiellement étranger puisqu'ils il parlent de Miami, Orlando, Atlanta, San Diego ils ne parlent pas de Paris et euh, même si bon après le morceau est en français donc ils savent sans doute bien que tout le monde n'a va pas forcément faire l'effort de, de traduire etc et vous me dites si on entend trop l'ambulance on
2: l'entend un peu mais ce n'est pas si grave ça
0: va bon. Ils ont, ils ont fini, c'est pas grave. C'est comme les cloches de Maxime, on, on s'en est euh, accommodé. Et euh, oui, bah, donc c'est un morceau qui est très simple, et puis c'est un morceau qui aussi n'est pas chanté. Enfin, euh, je ne sais plus s'il y a peut-être il y a des petites parties chantées, mais en tout cas, c'est essentiellement un morceau dit euh, spoken word, où en gros, elle, fait, elle, elle parle les paroles, et musicalement, c'est d'ailleurs aussi un, un des morceaux les plus euh, qui joue le plus sur le côté euh, influence euh, influence PC Music, influence euh, scène scène club qui se déconstruit, influence euh, et compagnie. Un, un des morceaux un plus euh, justement comme il n'y a, a pas trop une structure de chanson très classique et que c'est un, un peu plus plat peut-être dans la structure il y a moins de, moins de vallées etc. Ils se permettent un petit peu de faire plein de petits, plein de petits détails plein de petits, euh, plein de petits plans sympas etc. C'est un morceau qui se dévoile pas qui se dévoile petit à petit je trouve. Ce n'est pas du tout un banger ni rien, ce n'est pas un morceau euh, dont on va, on va chanter le refrain. Euh. En tout cas ça, ça, ça se finit juste par elle dit mon, gros, mon beau chagrin plein de fois, plein de fois, plein de fois. Ce n'est pas hyper hyper, hyper, hyper catchy, euh, etc. Mais c'est juste... Un, un simple beau morceau sur son sur, sur leur public. J'ai pas grand chose d'autre à dire plus que ça finalement. C'est juste que c'est intéressant.
3: Mais c'est ça, juste, à mon avis, c'est plus un, un morceau sur le rapport euh, à la scène et au public en général. C'est pas vraiment un morceau sur le public français. Parce que comme, euh, comme elle commence en disant qu'ils ont fait des scènes à Acapulco, à, à Miami, ça, pas, euh, ils, le en, ils le chantent en français parce qu'ils qu chantent tout le temps en français. Et euh, même quand on voit, il y a des vidéos sur, euh, sur Internet où ils font des concerts, euh, notamment il y en a une où ils, ils chantent Bassin au Texas, et euh, le clip. Euh, le, le. public, chante en, les Américains chantent le, le titre en français. Donc, euh, à mon avis, ce n'est pas, euh, pas vraiment dérangeant qu'il euh, y a un chanteur français. C'est comme nous, on, on, on écoute des morceaux anglais sans forcément comprendre euh, les paroles. C'est plus la musicalité euh, qui s'en dégage de, de tout ça. Mais oui, pour moi, c'est vraiment un, une déclaration d'amour à la scène, quoi au concert et euh, ils n'avaient pas envie d'attendre euh, d'attendre tout ça d'attendre à la fin euh, leur reprise des concerts et tout ça pour sortir l'album parce qu'ils étaient prêts avant confinement ils ont pris euh, toutes les photos ils ont tourné même le clip de Je encore avant le confinement euh, de Karate aussi je crois ou Karate c'était juste après je sais plus donc voilà, il était, il était prêt, et le sortir à la rentrée, c'est un peu la.. la si c'est la, la bonne période pour sortir un album, quoi, parce que pendant l'été, il n'y a pas grand-chose qui sort. Et là, en plus, il n'était pas trop perdu dans le flou. Donc, euh, dans le flou, dans la, la foule, plutôt. Donc euh, moi, je trouve que c'est une bonne période pour le sortir, euh, pour le sortir là. Et on, on espère pouvoir, parce qu'il y a plein de dates programmées en, en octobre, novembre. Et, euh, on espère qu que ça va pouvoir se faire et qu'on pourra les voir très
2: vite. D'ailleurs, ça ça me, ça me rend un peu curieux parce que c'est un groupe qui a fait... Enfin, c'est l'un des premiers trucs que tu lis sur Wikipédia, donc je crois sincèrement sur parole Mais en fait, vu ce qu'ils en disent dans ce morceau, j'ai l'impression que c'est un groupe qui tourne énormément, et qui fait énormément de concerts. Et ça me rend un peu curieux, c'est est-ce que c'est juste leur démarche d'en faire plein ou est-ce qu'il se passe un truc en live de particulier Quand j'écoute l'album, c'est vrai que je me dis, euh, en fait, c'est des morceaux qu'on peut facilement connaître par cœur, qui sont souvent hyper catchy. Donc là, je, je, ça me rend vraiment curieux, je me demande ce que ça donne en live, j'aimerais euh, beaucoup. Les voir.
3: Oui, sur les lives, c'est vraiment. Euh... C'est-à-dire que surtout, avec leur formule Yale, euh, je crois que c'était Yale euh, Pop Club, que ça s'appelait, où c'était vraiment très, très restreint. Où là, du coup, c'était vraiment dans, dans des petites salles où ils jouent en formule minimale, pas comme des trucs, euh, pas comme des vidéos que tu peux voir à la cigale. Et du coup, ça, c'était vraiment euh, très, très sympa. Je sais moi, je les ai vus, mais il y a, euh, a peut-être 10 ans, et c'était vraiment super bien. Il hein. y a vraiment, tu, tu sentais que il n'y a pas grand monde qui vient là en, en touriste, quoi. Tout le monde connaît, et puis eux sur scène, ils sont vraiment. Euh, comme il y a. Euh, il y a souvent deux batteries avec les synthés partout. Et c'est. Euh, même si parfois, forcément, reprend, ça reprend un peu trop les. Euh ça empêche il n'y a pas forcément de liberté parce qu'il y a beaucoup de bandes, de bandes enregistrées euh, un peu comme maintenant pour les, euh, pour les concerts de hip-hop ou les trucs comme ça où as euh, les, euh, les chanteuses et les chanteurs qui chantent sur une bande euh, enregistrée comme par exemple Tommy Genesis qu'on a vu il n'y a pas longtemps elle chante par-dessus sa propre voix et euh, là parfois c'est un peu le cas mais euh, c'est pas pour ça que c'est mauvais C'est vraiment super bien euh, en concert et je trouve même bizarre qu'ils n'aient pas enregistré de, de live mais je pense surtout ben, en, en le disant ça me vient euh, direct c'est parce que c'est vraiment quelque chose à voir plutôt qu'à écouter. Quoi. Enfin, les deux, c'est les deux en même temps. Quoi. Mais je crois que c'est ce qu'ils ont dit qu'ils ferait si, euh, si, si jamais ça continuait, ils sortiraient des vidéos live. Euh... De concert en petit comité parce que là par exemple nous ils devaient passer à, devaient passer à nantes et euh, là ils comptent euh, leur euh, stratégie pour pouvoir faire des concerts à la rentrée c'est de doubler les dates et de les faire assis donc euh, concert de yelle assis je pense que ça sera pas possible
1: ok martin tu avais quelque chose à rajouter sur l'expérience live
0: ce que je voulais juste dire sur l'expérience live c'est que, euh, que enfin Pierre tu disais tout à l'heure euh, en général j'aime pas trop les chansons qui parlent de live etc mais c'est vrai que le, le rapport de live de live au, au yelle ou de yellow au live vous choisissez euh, c'est que c'est vrai c'est que c'est un peu là qu'ils ont trouvé leur 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 j'ai que le mot anglais salvation ça se dit pas en français on est d'accord ils ont trouvé leur, leur bout de sauvetage un petit peu le, parce que ils, le, le public était un peu resté bloqué sur un peu toute l'image enfin, que y avait au début qui est le, le, le buzz de je veux te voir et le par la ma main avec, avec Michael Youn, ça, ça a été un peu dur de, 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 que le public français les, les reconnaisse au-delà de ça et c'est vrai que c'est sans doute d'aller tourner, tourner aux états unis enfin aux états unis mais en, en soi en général au, à l'étranger qui a pu leur, 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 leur peut-être leur garder leur faire avoir toujours de l'espoir, euh, et leur faire tenter de nouvelles choses, et, et, et simplement respirer de l'atmosphère française qui, qui était un peu délétère pour eux. Donc ouais, ouais ça, fait ça. Enfin, en fait ça a un sens particulier pour eux, je pense, de faire des, des morceaux qui, qui vantent le live, comme on a déjà pu, pu le dire.
1: Donc voilà, maintenant je pense qu'on a fait un petit tour, euh, on va dire des thématiques abordées, on y verra si on, on y revient par-ci, par-là. En tout cas, on va aussi parler, parce que euh, comme on l'a dit, c'était quand même un, un duo. Un duo, pourquoi Parce qu'il y a, il me semble, quelqu'un qui est toujours à la production derrière, si je dis pas de bêtises, qui ont généralement Blanc-Marnier. Mais en tout cas, c'est que, euh, voilà, voilà on parle des paroles, mais où en est la musicalité euh, de Yale Qui est Yell musicalement Alors, on l'a déjà un peu dit, mais euh, en 2007 avec Pop-Up, elle, elle était un peu rentrée dans, dans leur mouvance, euh, on va dire, un peu fluo-kids, électro-pop. Euh, euh qui émergeait à ce moment-là, et qui ensuite, en 2011-2014, euh, continuait un peu sur cette lancée et est un peu devenue voilà, une référence euh, pour les gens de PC Music, ici on aime bien. Euh, donc voilà, qu'est-ce que, qu que Yael fait musicalement Qu'est-ce que donne l'air du verso par rapport à ce qu'elle faisait avant C'est à vous de répondre à cette question
2: j'ai bah j'ai pas grand chose de spécial à dire là-dessus si ce n'est qu'il y a quelque chose qu'on sent vraiment je trouve quand on écoute c'est que les influences sont extrêmement variées en fait tout simplement c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé mais c'est quelque chose qui revient souvent qui est toujours impédon c'est a des influences non seulement très variées parfois assez pointues je sais que moi j'ai pas regardé la vidéo mais apparemment quelqu'un avait mis le lien de son what's in my bag ou c'est qui sont à deux hein, je sais pas si c'est juste elle ou ils sont à deux dans le what's in my bag mais du coup où, en fait ils font notamment ils prennent du arthur russell ce qui est assez 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 balaise quand même euh, et je trouve que ça s'entend dans la musique en fait dans le sens où les influences sont très variées et c'est un son qui est assez original, on voit que c'est influencé par surtout des musiques. Ou même si ça veut rien dire, il y a une, un travail de production avant tout, une espèce de son très particulier, très. Euh, euh, moi, j'ai envie de, presque de dire sec, peut-être que ce serait un peu faux. Et puis en plus surtout que c'est très différent entre les albums en réalité. En tout cas sur ce dernier album, ce qu'on peut vraiment marquer, c'est qu'il y a euh, donc déjà un son assez assez sombre. Il y a moins de morceaux un peu légers, un peu doux qui pouvait y avoir même dans complètement fou comme avec Florence en Italie. Euh, là vraiment, on est sur une production qui est très riche et une espèce de propreté, de simplicité, euh, quelque chose. Euh, là, je pense que Martin tu vas pouvoir en parler mais effectivement quelque chose d'éclectique et en même temps de très sec et, et un peu étrange même parfois. Notamment le fait qu'entre les morceaux en fait ça se ressemble pas tant que ça. Parce que par exemple là on a écouté Vue d'en face qui est un morceau presque finalement dansant mais c'est un, un morceau où il y a des choses assez particulières, les basses etc. Puis même quand on écoute l'album, enfin voilà quand on écoute karaté c'est quand même un morceau avec euh, hyper percussif, hyper fort. Première entrée, je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire du coup sur le côté voilà, purement on va dire production instrumentale.
1: C'est le tour, c'est au tour de, de Martin. Allez c'est à toi Martin.
0: <rire> On a un petit chronomètre chacun. Ben euh, ouais, ouais, euh, puisque tu m'as donné la perche sur le côté éclectique, c'est vrai qu'il y a euh... Euh, en fait, on peut repartir de, le, de leur euh, What's in My Bag, effectivement, où il y avait, euh, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait bah, Il y avait notamment, en fait, peut-être euh, ce qu'on peut dire parce que t'as déjà cité des trucs, t'as déjà cité euh, euh, Arthur Russell, t'as déjà cité, euh, j'ai plus dit The Talking Heads, mais il y avait The Talking Heads, et euh, il y avait aussi notamment Etienne Dao. Et c'est intéressant parce que c'est une des rares euh, influences avouées françaises que moi j'ai lu. Je sais qu'il y a évidemment Gotenère, puisqu'il il y a le morceau coca en qui, qui fait explicitement référence et que ça, ça peut aussi se deviner, euh, ne serait-ce que dans dans les, dans les costumes, en fait, quand on les voit jouer en live, on peut, si on connaît un tout petit peu Gotenner, on, on s'imagine que c'est voilà, un peu dans l'idée et qu'elle avait effectivement fait un, un, un live, un fit euh, avec lui et sinon euh, donc voilà Etienne Dao alors moi je vais peut-être plutôt passer la parole à Loïc à ce niveau-là puisque moi je connais pas bien Etienne Dao c'est juste que ça m'intéresse que de voir qu'il cite des, des influences de pop française puisque il y a, a l'air d'avoir euh, je me rends pas compte en fait à quel point leur musique est, euh, est entre guillemets typée, euh, typée pop française à synthé parce que je connais pas très bien euh, tout ce qui est pop française à synthé donc euh, je laisserai Loïc là-dessus mais c'est vrai que sinon il y a les euh, comme on a pu le dire il y a l'influence euh, l'influence plutôt euh, plutôt club anglaise qui revient, qui revient aussi pas mal, qui, qui, a, qui venait déjà à l'époque de l'album. Euh, de l'album complètement fou qui correspond aux premières années du label PC Music et il euh, y avait eu un, un remix de et là je sais plus quel morceau qui était remixé par euh, Eddie Cook et par euh, Sophie euh, je suis sûr que ça va arriver dans le chat pendant que je suis en train de, de, de bafouiller mais en tout cas il ouais, y avait un, un, un morceau qui avait été remixé par, euh, par euh, peut-être Motor Action me dit Léo en tout cas euh, on, il faut savoir que Sophie et euh, Eddie Cook ce sont sans doute les deux euh, les deux plus grands euh, DJ de, de cette mouvance là un peu Bubble bass euh, un peu Club des construit comme euh, le le nom, la nouvelle étiquette anglaise, je le veux. Donc c'est quand même assez stylé quand même. Et c'est une influence qu'elle cite, qu cite assez immédiatement, même à l'époque de l'ère du verso, donc six ans plus tard, lorsqu'on lui demande quelles sont ses influences. Et c'est aussi intéressant de noter que Grand Marnier, lui, dit qu'il n'écoute pas grand-chose en fait. Et c'est comme c'est si lui le producteur, il n'y a pas à douter que les deux participent à la fois aux paroles et à la musique, mais lui est le producteur attitré, donc c'est intéressant de voir qu'il n'écoute pas grand-chose, quelques trucs parfois dans la voiture, mais sinon, sinon il vient un peu avec ses propres idées, et ce sera intéressant de voir à quel point, en fait, est-ce que lui, il est... À quel point il emprunte à ce qui se passe en ce moment, consciemment, inconsciemment. Voilà, moi j'aurais d'autres trucs à dire après, mais j'ai pas envie de faire un trop long tunnel, donc je vais plutôt passer la parole à Loïc qui a peut-être encore des trucs à dire,
3: que ce soit Tiendao Dao ou pas. C'est vrai qu'on dit que c'est un duo, mais pendant euh, surtout pendant Safari Disco Club et un peu pendant Complètement Fou, et euh, il y avait TEPR avec eux, donc un producteur de musique électronique, et qui au, <coughs> au début, dans les années 2000, était dans Abstract Pilagram un formidable groupe de électro-hip-hop euh, de Morlaix, et qui avait. Euh, Enchanté, presque toutes, toutes nos soirées adolescentes à l'époque, et euh, ils ont fait deux, deux albums euh, vraiment super bien. Ils sont revenus l'an dernier avec un autre album, qui est forcément un peu en dessous, mais euh, qui est toujours aussi agréable à écouter. Et vraiment, les deux premiers albums sont super bien. Et donc, il a, il a bossé avec lui. Il faisait, euh, au début, il faisait que de la scène avec eux, il faisait des claviers. Et après, il est venu dans la production, et il est venu dans certains, euh, sur certains titres de ce morceau-là. Il a coproduit plusieurs titres, et ils ont aussi, comme l'album a été un peu, un peu beaucoup enregistré au Canada, à Montréal, je crois, et, euh, ils ont bossé avec un mec qui s'appelle Billboard Matt et qui a, euh, qui a produit pas mal de sons pour euh, un peu toutes les, euh, toutes les stars euh, de musique euh, urbaine euh, américaine. Et euh, donc, ils se, connaissaient des, ils se connaissaient déjà et donc, ils ont été, euh, été bossés avec lui. Ça a été un peu ça, le, le démarrage, de se dire qu'ils avaient, avaient la matière, ils avaient l'inspiration pour pouvoir faire un album. Donc, euh, après ça, c'était parti. Depuis, depuis le début, il y avait des inspirations, forcément, Étienne Dao, il y toute la, toute la vague pop, euh, pop française des années 80. Euh, ça peut aller de Niagara, de Ellie et Jacques Neo, surtout, qu'on a beaucoup dit notamment, euh, qui est un grand fan de Yale aussi, mais qui n'a pas pu être avec nous. Et, euh, il, dit, il dit souvent que c'est un peu les Élie ja et Jacques Noe des années 2000. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ça, quoi, parce qu'il y avait Jacques Noe à la prod, et euh, Ellie Medeiros qui chantaient. Et ils ont fait des, donc des, des super albums euh, qui étaient, euh, au début, avec euh, les Stinky Toys. C'était un peu plus rock, parce qu'ils étaient quatre. Mais après, ils sont... Euh, C'était avec, avec des instruments, avec euh, guitare basse-batterie. Mais après, ils sont revenus à des musiques plus électroniques. Élie qui chantait avec une voix un peu naïve, des paroles... Euh, ça, on retrouve un peu la même, euh, la même ambivalence dans les paroles de Liel et d'Elie de, Medeiros. Et, de et euh, c'est assez marrant de, de voir comment elle a réussi à ne pas adapter ça, mais euh, on sent que c'est clairement une référence. Et euh, Etienne Dao, oui, lui, lui il, a traversé, euh, il a traversé les années. Il y a quand même pas mal de... Euh, il y a pas mal de connivences entre, euh, entre les deux qu'on retrouve dans la pop, euh, la pop chantée, la pop électronique. C'est donc quelque chose qui, euh, je pense, qu les a beaucoup influencés. Et puis voilà, je pense que c'est ça qui est assez balèze, c'est qu'il tire. Euh, ils tirent leurs influences un peu partout, quoi. Ça peut aller de Kate Bush, notamment pour Safari Disco Club, toute l'imagerie que dégageait Kate Bush. Euh, voilà, ça va de Kate Bush, de, de Talking Heads, comme on a dit, de la scène actuelle de PC Music, mais aussi de tout ce qui vient avant euh et c'est pour ça que je pense que ça plaît euh, ça plaît pas mal même si certains euh, comme on a vu quelquefois sur des forums appellent ça des, des plaisirs honteux d'avouer et d'avouer écouter Yel, alors qu'en fait euh, pas du tout c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, bon, je pense que tout le monde peut s'y retrouver quoi après il faut pas non plus être allergique euh, aux femmes autotunes qu'elle utilise euh, avec beaucoup d'intelligence je trouve c'est bah, notamment dans euh, plus quel titre mais que c'est utilisé par touches, en partout euh, les touches corps, arrive, je pense. Elles sont assez euh, voilà c'est ça, j'avais oublié le
2: titre. Il y en a sur euh, le morceau qu'on va passer aussi sur peine de mort, il y en a un peu.
3: Et donc du coup là c'est euh, quelque chose qui, euh, qui vient, pas brutalement, mais qui vient vraiment en, en douceur. Et euh, je pense que ça peut peut-être, euh, s'ils sont pas allergiques au reste, réconcilier déjà avec l'autotune. Parce qu'en fait l'autotune c'est diabolisé, mais en fait euh, très bien.
1: Pierre, tu voulais dire quelque chose.
2: Oui, donc je voulais parler justement du, de, de ce rapport éventuellement à des chanteurs français et surtout à leurs influences. C'est qu'en fait, il euh, y a quelque chose que finalement, moi, je commence seulement à découvrir, et qui pour moi, là où l'album, c'est le plus évident, c'est quand même complètement fou. C'est quand même qu'on a tendance, quand on écoute l'album, euh, à n'entendre plus ou moins que les paroles, en fait, à se concentrer surtout là-dessus. Et finalement, on prête beaucoup moins attention à la production et à la richesse de, de juste comment les morceaux sont faits, en fait, composition, arrangement, etc. Et en fait, ils sont souvent très sophistiqués. C'est quelque chose que finalement, je trouve qu'on peut découvrir qu'après beaucoup de réécoute, c'est qu'en fait, juste les sons qu'on entend, one. So assez originaux et parfois même euh, vraiment euh, insolites, <rire> j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, notamment il y a des sons de basse, des sons de percussion qui sont assez singuliers et je trouve que dans cet album-là, c'est encore plus fort parce que contrairement à complètement fou où là, il y a des plages instrumentales vraiment très marquantes, c'est là pour moi où c'est le plus facile. Par exemple, sur le dernier album en réécoutant en fait, je commence seulement presque à entendre la musique entre guillemets. C'est-à-dire que là où j'étais surtout frappé par la musicalité des paroles du chant et où la musique était une sorte d'accompagnement euh, euh, complet, je me rends compte en fait en le réécoutant d'à quel point ça peut être très sophistiqué et euh, notamment c'était clairement là le cas sur euh, sur les morceaux qu'on a déjà écouté. Ce sera le cas sur Peine de mort. Et pour moi, il y a les deux morceaux qui sont peut-être les plus impressionnants là-dessus. En tout cas, c'est où ça m'a le plus frappé aux premières écoutes, peut-être avec le temps, parce que je pense que je vais beaucoup réécouter l'album, ce sera aussi très marqué. Mais dans Noir et *Un Million, qui sont vers la fin de l'album, notamment dans Noir, où il y a vraiment euh, un son presque, presque noise. Quoi. Et D'ailleurs, c'est marrant, parce que moi, j'ai, quand j'ai écouté, euh, je pense que finalement, l'un des morceaux que je préfère de d'Oyel, c'est Je veux te voir. En fait, j'adore Je veux te voir, je trouve que c'est un morceau super. Et je trouve que c'est un morceau qui a des touches presque brutistes, en fait. Il y a une manière de crier, un son euh, qui devient comme comme distordu. Il y a une... Je sais pas exactement les effets qui sont mis, mais il y un son particulier quand même vers la fin du morceau quand ça devient très intense quand ça devient vraiment un gros banger qui est vraiment en fait euh, étonnant et assez euh, original en fait. Donc en fait c'est parce que leurs influences qu'on pourrait penser être juste sur comment les morceaux sont faits ou même des influences qu'ils auraient qui seraient pas évidentes quand on écoute la musique. Je pense qu'elles le deviennent en fait par exemple on n'a pas parlé de Krav mais Kravc, je pense qu'effectivement quand on écoute vraiment les morceaux on se rend compte que c'est assez frappant en fait.
3: Et oui, je voulais juste euh, aussi rajouter que dans les références, il y a aussi évidemment Lio qui aussi qui est aussi balaise dans ses euh, dans ses doubles sens à connotation un peu euh, sexuelle et euh, avec euh, sa petite musique euh, gentillette et tout ça, euh, je trouve que c'est aussi euh, une des avances à ne pas oublier parce que, par exemple, juste pour citer son plus gros tube Banana Split, c'est quand même euh, assez salé comme parole, et, euh, mais sous des couverts très gentils. C'est un, un peu les sucettes à la Nice euh, des années 80. Donc euh, je trouve que c'est assez balèze de pouvoir faire passer comme ça des, euh, des images derrière des, euh, des contenus un peu naïfs. Et voilà, c'était
1: juste, ne faut pas oublier Lio réécouter Lio. Voilà, on va avancer, on va avancer, parce qu'on euh, parle, on parle, et on a quand même pas mal parlé, on a quand même pas mal évoqué de ce fameux deuxième extrait, il me semble. Ah, si je dis pas de bêtises, donc je pense que à partir de Martin, je vois Martin qui s'éveille de son côté, mais ou sinon, si Martin n'a rien à dire, on va écouter le deuxième extrait.
4: On abolit la peine de mort palais couleurs t'as voulu planter le décor j'ai voulu calmer ta douleur <t 'en> C'est...
1: voilà le fameux morceau peine de mort est-ce que quelqu'un un petit commentaire à faire
2: je, je ne sais même plus si on avait précisé de quoi parler le morceau plus tôt en fait je crois que je l'avais fait non ça,
0: ça avait été dit plus tôt mais peut-être plus évoqué que dit tu peux le rappeler oui voilà, puisque effectivement, oui, ce, ce
2: morceau un est peu, un peu mystérieux. Quand on l'écoute, on peut bien se demander de quoi ça parle, surtout avec l'actualité, qui doit être partout sur LCI et BFM TV, puisque les Français veulent, veulent tuer des gens. Euh, mais effectivement, ce morceau ne parle pas vraiment de la peine de mort. En fait, l'expression le, le, peine de mort, ici, c'est assez beau, mais en fait, parle de la peine de la mort, il y a du deuil, en fait. Et d'ailleurs, on parle... Puisque, enfin, je sais pas si quelqu'un veut en parler, mais j'aime beaucoup le morceau, surtout en le réécoutant, là, je trouve, il m'a particulièrement marqué, enfin, frappé plutôt. C'est qu'en fait, euh, finalement, la manière de parler du deuil est assez particulière, dans le sens où, euh, comme il disait Martin, effectivement, c'est un morceau assez euh, dansant, finalement, donc il y a une sorte de célébration. Même ce que ça dit du deuil est assez particulier, il y a quand même l'idée, le morceau mélange tout, toujours celui qui est endeuillé et celui qui est disparu. Les deux se mélangent d'une manière un peu particulière, et surtout tout ça se mêle à quelque chose de, de l'ordre du désir sexuel, euh, etc., qui est assez, euh, assez étonnant et assez vraiment beau, je trouve. Encore plus, je trouve, dans la première partie du morceau, où il y a l'idée celui qui est mort nous voit même dans notre intimité. Une intimité qui, même si elle n'est pas immédiatement sensuelle, ça parle du lit dans lequel la personnalité, etc. Donc malgré tout, quand on écoute l'album qui parle beaucoup de ça, on ne peut qu'y penser. Euh, voilà, je trouve ça assez fort finalement, et puis euh, et puis voilà, je sais pas si quelqu'un d'autre...
0: Euh, bah en fait as un peu tout dit, j'aurais bien aimé avoir des, des choses à dire, mais... Euh... Mais t'as un petit peu tout dit. Ouais, c'est un, un très beau morceau qui, en fait, dissimule d'autant plus ce dont il parle, qui n'en qui, donne pas l'air dans, euh, dans, dans, dans son instrumentation, euh, dans le côté justement très dansant, très joyeux. Et, euh, et, et ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est presque pas dissimulé. En fait, c'est simplement que c'est une manière d'évoquer, euh, d'évoquer la, la, la façon dont évolue le, le deuil euh, chez, enfin, chez eux, en l'occurrence, puisque c'est eux qui, qui écrivent le morceau. Mais ça, ça peut être aussi quelque chose qui, se, qui quelque part se danse. Euh, au bout d'un certain temps, enfin voilà, c'est pas, enfin voilà, c'est le fait que ce soit pas un morceau tout gris, tout noir euh, qui parle du deuil, c'est toujours intéressant, quoi, de, 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 qu'un morceau qui puisse résonner très juste, tout, ouais, tout en ayant des, des, des émotions pas forcément, euh, pas forcément celles qu'on attend sur ce type de sujet. Donc ça donne de nouvelles, de nouvelles ouvertures. C'est un morceau qui, qui, qui donne des ouvertures. Donc c'est toujours bien.
1: Et Il brode, il brode, il brode comme d'habitude. Oui, t'as vu
0: comme je n'ai <rire> rien à dire pourtant. Hein. Classique,
1: euh, classique, classique, classique. Eh et ben j'ai écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a pas mal parlé. On a réussi à éviter l'écueil, euh, même s'il a été quand même dit de l'album de la maturité. Euh. Mais je pense que c'est vrai, ça le problème. Peut-être que tu peux euh, garder ça pour ta conclusion, parce que je me dis que là, on peut faire une conclusion. Possible.
3: Bah oui, on peut, en, on peut encore en parler des heures, mais à un moment, il faut conclure. Ouais.
1: C'est un peu ça, ça fait une heure qu'on est dessus, là, c'est pas mal, je pense, et en plus, on peut aussi se permettre de, de faire des, des mini-tunnels hein, pendant la conclusion, donc si quelqu'un veut conclure le premier.
0: Je vais bien conclure le premier parce qu'il y a des trucs que très bateau, donc comme ça, ça permettra aux autres d'être plus... Euh, moi, je vais juste finir euh, par parler de l'enchaînement, je t'aime encore et karaté. Que... C'est con parce que c'est c'est les deux singles en fait, mais c'est mais c'est encore le moment que je préfère dans que je préfère dans l'album. Euh, même si Karaté est pas forcément mon morceau préféré, mais j'adore le passage de de, de je, je t'aime encore qui a eu un un, une évolution très très émouvante parce qu'au début, la première fois que je l'écoutais, je me suis dit, ah, il y a un truc, mais c'est assez bizarre, je sais pas trop comment aborder ce morceau, etc. Je, je trouve que c'était très neuf en fait euh, venant de Diel, euh, ce morceau-là, et je le pense encore d'ailleurs, je trouve que c'est un des morceaux, mais euh, si j'ai du mal à expliquer pourquoi, et je trouve il est un peu le plus peut-être dans l'air du temps, au niveau de la sensibilité, au niveau du texte, la manière dont il se... Euh, je pensais qu'il le faisait plus, mais en fait en, en relisant bien le texte du morceau, ils ne le font qu'une seule fois, le, le côté de je retire, une, je retire un mot pour que ça ait un... Un, un, un meilleur son, enfin que ça sonne mieux, tout simplement, euh, comme euh, moi j'ai surtout été frappé en écoutant PNL parce que euh, j'écoute pas assez de rap français pour être, euh, pour être au courant euh, exactement pour en, en parler plus, mais je sais que je suis frappé par l'écriture de PNL à ce niveau-là. Euh, mais bon, Booba fait ça aussi, il me semble, comme beaucoup de gens, la plupart des gens font ça aujourd'hui, je pense, donc ouais, c'est rien de neuf. Mais le moment où ils disent tu t'enroules dans ta couve enfin, tu t'enroules sur toi-même comme dans couverture de survie, ou un truc comme ça, ils, en, ils enlèvent un, un mot et c'est très beau et ça passe, etc. Et d'ailleurs, ils en parlent en interview. Euh, du fait qu'il trouve très drôle le morceau de euh, le fameux morceau de West Den, que, dont évidemment euh, le nom m'échappe, puisque je suis qu'un gros boomer qui ne suit pas l'actualité. Mais euh, il mais y, y, y a un moment, Anissa. Où, voilà, Anissa. Il y a un moment où elle dit tu hors de ma vue, et dans le clip. Euh, tout un moment où elle, elle, fait, elle, elle souligne très très fort le fait qu'elle a enlevé un mot en disant hey, Regardez, j'ai enlevé un mot. Mais bon, Ils il trouvent ça très drôle, donc il y a des petits parallèles à faire, c'est marrant. Mais, mais du coup, ouais, Je t'aime encore, qui je trouve est leur, leur morceau peut-être le plus moderne, pour dire un mot bête. Et, euh, et Karate, qui est peut-être leur morceau qui rappelle le plus Pop-Up, en fait, euh, cette espèce de pur assaut de syllabes, de morceaux qui. qui qui est vraiment très euh, très très rente dedans c'est le morceau le plus rente dedans de l'album peut-être avec un truc comme Immensipense mais qui est Immensipense est moins dans la est plus dans la la la, la, la suggestion euh, et la retenue euh, un petit peu que Karaté mais Karaté vraiment c'est vraiment purement euh, ils, ils ont un truc à dire et ça se répète de A à Z pendant tout le morceau et c'est c'est très drôle enfin c'est un, un morceau qui est très drôle et très efficace etc et je trouve que c'est très drôle qu'ils aient les deux morceaux qui suivent comme ça et c'est deux morceaux que j'aime beaucoup voilà moi je vais finir là-dessus c'est pas vraiment une conclusion mais mais mais, mais voilà c'est mieux qu'une conclusion de une heure.
1: Effectivement, c'est pas mal. Euh, on va enchaîner sur euh, Locke, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps.
3: C'est pas l'album de, la de la maturité. La métarité. Métarité, oui. C'est l'album de la continuité. Je trouve que c'est un, un autre thème parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, même s'il y a eu euh, 6-7 ans entre euh, Complètement Fou et celui-là, je trouve que bah, les singles, euh, sans vrai qu'on n'a pas parlé, mais en, entre-temps ils, euh, ils ont sorti 4, 4 titres qui ont été re re regroupés en un, en un EP qui s'appelle Bobs, dont, dont un des morceaux qui a été écrit avec euh, Adrien Gallo des Bébés Brunes. Et euh, voilà, parce qu'on parle de Mika Lune, on peut bien parler des Bébés Brunes, il hein, n'y a pas de raison. Et que, mais par ailleurs, le morceau est très bien. Hein. Euh, mais donc voilà, vraiment, je trouve que c'est un album il est sorti au bon moment il y avait un peu un trou dans les découvertes du moment même s'il y a plein, plein de choses qu'il découvre mais il n'y a rien qui m'a agrippé comme cet album c'était vraiment du début à la fin même dès, euh, dès l'entrée dès avec Émancipance euh, bah, qui est assez balèze comme morceau déjà a commencé par un titre comme ça et c'était euh, vraiment très très bien et puis tout l'album du début à la fin euh, même si du coup il est un peu euh, il est peut-être un peu court, voilà, tu l tu l même quand tu l'écoutes d'une oreille, tu... quand tu commences à bien le connaître, tu l'écoutes d'une oreille, tu te dis Ah bah tiens c'est déjà fini, j'en aurais bien pris encore. C'était un peu court, mais en même temps euh, c'est concis, c'est bien, il n'y a pas de remplissage, c'est bien... vraiment, un... voilà, vraiment un bon album. Euh... J'espère que ça ne va pas... Voilà, de toute façon on est reparti pour des tournées à, à n'en plus finir. Le jour où ils pourront refaire de la scène, c'est un très bon album, et puis euh, je crois qu'à ne pas répéter ça, j'ai plus grand-chose à dire dessus, parce que c'était vraiment... Euh... Une bonne surprise, voilà, on a, on a, euh, je, personnellement je pense qu'on bon, est tous d'accord là-dessus, on l'attendait euh, beaucoup depuis, depuis la date, euh, depuis que je t'aime encore et la date de sortie de l'album, on l'attendait beaucoup, et euh, généralement quand tu l'attends comme ça, tu places la barre assez haut et tu l'attends, euh, attends beaucoup, es forcément un peu déçu avec l'attente, mais là pas du tout, c'est vraiment euh, très très bien et j'ai hâte de savoir de quelle couleur euh, sera le vinyle que j'ai précommandé.
1: De, de belles attentes pour un avenir radieux. Et en parlant d'avenir radieux, parlons de Pierre. Pierre qui veut nous dire un dernier mot, peut-être.
2: Ouais, je vais aller très très vite, parce qu'il est déjà un peu tard. Et puis après, on a un quiz avec, je vois, puisque c'est moi qui vais stream le quiz, 15 morceaux. <rire> Putain. Euh, je voulais juste parler de quelque chose qui, moi, ce qui me marque le plus, et ce qui est présent dans cet album, et ce qui, moi, m'intéresse le plus, on va dire, dans C'est effectivement un truc que j'ai évoqué rapidement au début, c'est le côté impertinent et provocateur. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Enfin, pour le dire d'une manière très vite, et peut-être un peu trop euh, simple, et peut-être même voilà que ce ne sera pas très élégant. Mais finalement, j'ai l'impression que les artistes femmes, on leur laisse beaucoup moins le droit de dire des conneries. et c'est toujours juste, en, en fait, c'est en train de se développer. Il suffit de voir le rap, où en fait, de plus en plus, quand on est une rappeuse, on peut faire un rap beaucoup plus euh, gogol, c'est pas très sympa, mais beaucoup plus léger, qui fonctionne uniquement sur euh, le, la musicalité des paroles, etc. Et, euh, et en fait, moi, je trouve ça bien, parce que c'est vrai qu'après tout, euh, l'influence de Kate Bush là-dessus est intéressante, parce que Kate Bush, une des principales raisons pour laquelle elle a, elle a eu le droit, comme ça, d'avoir une estimation, c'est que c'est de la musique très sophistiquée, assez bien écrite, assez euh, complexe, etc. Et euh, finalement, elle s'inspire de Kate Bush, mais en même temps, pour faire quelque chose de beaucoup plus euh, léger, euh, simple. Et il y a une espèce de, de dimension provocatrice, en fait, ne serait-ce que dans la manière de parler de sexualité, qui, je crois, malgré tout, l'est encore, hein, qui, est, qui est réellement provocatrice, en fait. Il euh, y a un côté, voilà, bon, c'est peut-être très con de dire ça comme ça, un côté un peu bad bitch, un peu provocateur, notamment dans Je veux un chien, qui, pour bon, est le morceau qui m'a vraiment euh, transformé l'esprit, puisque c'est vraiment un morceau que je trouve magnifique, mais vraiment extraordinaire. Je l'écoute complètement en boucle depuis que l'album de est sorti, en fait. Et euh, je trouve que vraiment ce qui se passe dans ce morceau est très, très fort à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, je pense que c'est assez cool aussi qu'il y ait une chanteuse. Euh, qui est comme ça cette dimension provocatrice, légère, et qui le revendique en fait, qui, est pas du, qui, qui se dit qu'après tout, on a le droit de faire ça. Voilà. Peut-être que c'est très maladroitement dit, mais je voulais quand même dire ça, parce que c'est surtout ce qui me marque moi quand j'écoute, c'est juste à quel point c'est agréable en fait, d'écouter de la musique avec comme ça, ce qui est au centre de la musique étant une voix de femme qui dit des choses assez provocatrices, assez légères, assez drôles, etc.
1: Eh bien c'est peut-être maladroitement dit, mais c'est très émouvement dit. Ça veut rien dire. Je suis content. C'est pas grave. Voilà, moi, je ne veux pas spécialement conclure. J'avoue que j'ai pas eu le temps euh, euh, de trop réfléchir à ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est un super album. Écoutez-le. Euh, et voilà. Garde du Verso, Yel 2020. Voilà, regardez le clip de Je T'aime Encore. Et voilà, on va passer euh, au quiz.
5: Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. <rire> Bien joué. Oui, 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 oui. C'est déjà... Ah oui, 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 oui. Rugby.
1: Donc euh, voilà, on arrive au fameux moment euh, du quiz, euh, de la mélodie du bonheur. On va accueillir en plus Valentin. Salut Valentin. Bonjour. Bonjour. Qui va nous faire euh, l'honneur de participer. Donc C'est un quiz euh, concocté par moi, mais par des raisons techniques qui sera lancé par Pierre en même temps. Bon, il est un peu désavantagé, mais c'est pas grave, vu qu'il est nul, il n'aurait jamais gagné de toute façon. Euh, ce quiz est un blind test assez classique. On va lancer un, un morceau et c'est la pre première personne qui trouve qui marque un point. Donc on rappelle qu'un point est marqué si on trouve l'artiste, un point supplémentaire si on a le nom du morceau. Et là, il y a un thème. Ce thème, je pense, peut être assez dur à trouver. Euh, donc euh, je, vais, je, vais, je vais donner à peu près 5 points si quelqu'un trouve le thème. Wow donc, euh, donc, donc, donc voilà, on va pouvoir lancer ce, ce coup et je pense...
0: Tu l'as pour de vrai, Oiseau
1: Oui, je pense qu'il l'a pour de vrai. Vas-y, dis-nous tout.
0: Alors, il s'agit du premier morceau de Street Horsing, à savoir Sweet Love for Planet Earth.
1: Oui, et le nom du groupe, parce que si tu le dis pas... Ah, pardon, de, de fuck buttons. Ok, très bien, très bien. Euh, on va mettre euh, deux points pour Martin. Je sais pas si on va écouter euh, un peu à la suite, parce que c'est quand même un, un long début de morceau. Et voilà, on, je pense qu'on peut passer au deuxième.
3: Moi j'ai Loïc pour moi. Alors c'est Frankie Teardrop de Suicide Effectivement, deux points pour Locke qui est donc à égalité
1: avec Martin. Tout le monde avait le morceau, bien entendu. Très facile. Vous voulez écouter un peu petit de Suicide
5: he's married, he's got a kid. And he's working in a factory He's working from 7 to 5 He's just trying to survive
3: Well it's here for Frankie
1: On chaîne avec Troisième extrait. Euh, et là, moi, j'ai Valentin. Celui-là.
2: Oui, euh, c'est euh, The End of the Doors. Très bien. Ça fait également deux points. Ils sont très
1: serré, mais je les...
2: Plus facile, hein. Pour Plus
1: facile. Vu que j'ai beaucoup de morceaux, c'est assez facile. Sauf pour Pierre, bien entendu, qui a du délai et forcément avec un quiz qui va aussi vite, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais bon, on va pas écouter euh, plus euh, de The Dores parce que tout le monde connaît et c'est quand même un peu chiant. Aucun commentaire là-dessus, bien entendu, et on passe à l'extrait suivant. Le Martin, le premier.
0: Alors, il s'agit des Stooges et c'est un morceau de Fun House. Et je vais devoir dire un morceau au pif, évidemment.
5: Oui, 5, 4, 2,
0: 1. Il s'agit de Dirt.
1: Et c'est raté, c'était le morceau <rire> TVI, bien entendu.
0: Ah, ouais, ouais, ouais c'est sûr.
1: Les Stooges, bien entendu. On va se réécouter un les peu. Les Stooges. Stooges c'est sympa, les Stooges. Voilà, je crois que maintenant on peut passer au cinquième extrait. a Valentin, une proposition.
2: J'aurais pas le morceau, mais je euh, J'ai une intuition. Est-ce que c'est perubu. Pas du tout.
1: Pas du tout. Pas du tout. On va continuer à écouter ça. Un, un, un indice, arrivera bientôt.
2: Je, je me rends compte qu'il n'y a aucune chance que ce soit ça, mais est-ce que c'est Magma ah Non, pas du tout. <rire> je te suis dit un album tardif de Magma.
1: Non, Wazoui il va. Euh, Martin, on va parce que là, ça fait pas mal de temps qu'on écoute l'extrait. Et... Donc, euh, vas-y, balance. Hein, hein.
0: C'est trop dur. Euh, ben, je vais, euh, euh, vais dire, que c'est euh, euh, c'est Battles. Non, c'est pas Battles.
1: C'est pas Battles. Lock. Un, une idée. Beaucoup de batterie. Était l'indice. Énormément de batteries, hein. des centaines de batteries. De temps en temps.
0: Ah non, non, hein, non, mais retard, attends. C'est
1: trop tard, c'est trop tard. Eh ben quand j'ai Bah, mais je l'ai, dans ce cas-là. Bah, dans ce cas-là, c'est Boredoms Ouais, effectivement, c'était Boredoms Ah oui, c'est un quiz injuste, bien entendu. Hein. C'est un quiz sponsorisé par, par Léo, donc euh, c'est un quiz injuste. Un morceau, le morceau Boredoms effectivement. Un, une inspiration pour le titre
3: euh... Qu'est-ce qu'il disait euh, euh... Machine Police tu Je sais pas. Non. non
1: et c'était Acid Police
3: effectivement ah c'est une lutte de, de faim
1: et donc voilà un très beau morceau de Boredoms donc on va pas se remettre un extrait parce qu'on a un peu compris euh, c'est sur leur album Chocolate Synthesizer, bien entendu excellent album écoutez-le euh, on va passer à l'extrait suivant
2: Valentin, bien entendu. Euh, C'est euh, Cloud Nothings.
1: Effectivement, c'était Cloud ou no things. Est-ce que tu as une idée du titre euh,
2: Le morceau, je pense que c'est « No future, no past ». Effectivement, ça fait 4 points pour Valentin qui prend la tête.
1: Euh, c'est pas 2016, score, c'est 2002 score. Euh, Réviste revi tes mêmes, Pierre et Valentin qui prend la tête à 4 points devant Martin et Locke qui en ont 3 et Pierre toujours à, toujours à 0. On va pas écouter en plus parce qu'avec Bordoms, on a perdu un peu de temps. «
2: Claire très rapidement Ouais ça me fait chier parce que du coup j'ai pas le morceau euh, C'est brand new Effectivement euh, c'est brand new euh, Alors après là, là je pense que j'ai le thème Mais j'ai peur qu'il y ait une spécificité
1: Alors euh, t'as pas, pas de morceau euh, Attends ouais, le morceau Attends. Tu as 5 secondes Fais ta recherche Google très vite parce que 5
2: secondes ça va vite. Non, je, je trie jamais. C'est pour ça que je perds à chaque fois. Euh, Est-ce que ça s'appelle euh... Attends, putain. Dépêche-toi. Je... En hein. plus, cet album-là, j'étais fou quand j'étais adolescent. C'était ma vie. Non, j'ai aucune idée pour le morceau. Non, ça s'appelle "Losing ouais, on My Friends". Non, c'est "Sowing Season" qui doit être le premier morceau ah, de ouais. l'album. Et tu as une idée de thème Dis-moi ah, tout. Ouais. Alors, à mon avis, ce sera plus spécifique que ça, mais est-ce que c'est un quiz théma euh, hurlement écrit <rire> Effectivement, c'est un quiz <rire> hurlement <rire> écrit. C'est vrai ou <rire> C'est totalement vrai, bien
3: entendu.
1: <rire> bon, bah, 6 points pour. Euh, <rire> euh, donc, voilà des morceaux où les gens crient, globalement, et j'ai essayé de De pas aller directement dans le métal pour. Euh,
2: j'ai encore en largement le, le temps de me rattraper ceci, hein. je trouve rien. Oui,
1: euh, oui, bien sûr, j'ai dit qu'il n'y avait pas de morceaux de métal, donc oui, il va y avoir des morceaux de Death Even, parce que c'est un groupe de pop, comme tu me le dis. On va passer au prochain morceau, s'il te plaît. Ok, bon Pierre, très facile, très facile. Euh,
2: voilà, c'est Slint et c'est Good Morning Captain. Et ben voilà, ça passe à 8 points. Ah, Parce que points. là, j'ai pas, pas mal le temps, si vous voulez, j'ai l'apéro qui m'attend.
1: <rire> okay. ouais, on va. Est-ce que quelqu'un voulait écouter ce Clint En même temps, tout le monde connaît aussi. Hein. Euh, donc, on va passer au prochain morceau.
3: Locke. Je, je euh... dirais Hundred Gex. Effectivement. Gex. Je sais pas comment on dit. Gex. Gex. Moi, je dis 100 gex. Comme
1: tu veux. Est-ce que tu as une idée du morceau Absolument pas. <rire> C'est 800 euh, décibels cloud. Une version euh, qui est sur leur album de remix sorti cette année et qu'on va écouter un peu parce que je me dis euh, on n'écoute pas Snit, mais on écoute. Je, je, euh...
2: Juste avant Léo, j'ai une question en fait. On, tu nous as pas dit pourquoi le thème hurlement écrit. Il y a particulièrement tu trouves des hurlements écrits dans
1: Ah non mais c'est dans l'album des gars. Ah oui c'est vrai que j'ai pas dit. Non mais c'est parce que. Euh... Oui. <rire> Effectivement. Non mais c'est yell comme en anglais. Yell ça veut dire le cri en anglais non, plus ou moins.
0: La réponse était cachée dans mon gag de tra traduction. Euh... Ok.
5: okay. Always on
1: a et on va passer au dixième morceau bien entendu. Et c'est Martin, le premier.
0: Pour moi. Oui, 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 il s'agit effectivement du morce... de Cannes, en tout cas, ça c'est sûr. Yes. Et le morceau, c'est sans doute...
1: Et non, c'est dommage, parce que c'est P Eh qui... oh.
0: Et merde, c'était l'autre. Ah oui, c'est
1: celui qui crie tout le temps. Et oui, ouais, comme euh, c'est indiqué, c'était des gens qui crient. Et bien vu, quand même, pour euh, l'extrait du meilleur album de Cannes, bien entendu, Tagomago. Personne ne réagit, s'il vous plaît, parce qu'on passe au onzième morceau. Merci. entendu Pierre.
2: C'est Wither <rire> Effectivement. Je pense que c'est un morceau de Pinkerton. Est-ce que c'est... Ah putain euh, Tiger of Sex. Tiger of Sex.
1: Incroyable. Euh, on va écouter un peu de Wither. C'est bien. Et le prochain morceau, le douzième, c'est parti, attention, ça crie. Ah
2: a une idée. Ouais, sur mon avis, c'est pas ça, mais je me dis peut-être, c'est pas Ulver
1: C'est pas Ulver, mais bien. Dans le... Enfin, oui. Euh, on va, c'est bah reparti. <musique> Bon, personne a d'idées
0: si c'est Mersbo évidemment
1: Bien, non pas du tout Mersbo
2: alors c'est juste grâce à ton indice tu dis qu'il fait du harchnine c'est de la techno anti-bouche c'est pas Prurient
1: et c'était effectivement Prurient, bravo Valentin, qui passe à 5 points euh, à part si t'as le nom du morceau. Euh, ah pire. non,
2: non, j'aurais pas. Euh, c'est ton indice euh, qui m'a aidé.
1: C'est euh, sur son album. Euh, attendez, je retrouve ça parce que ça, c'est un album que de, vous devriez tous écouter. Euh, c'est un morceau qui s'appelait 1000 Can Be Made, qui est sorti sur son album Bermuda Drain en 2011.
2: J'avais écouté que son dernier, son triple, qui était bien mais interminable, mais faudrait que j'écoute le reste.
1: Là, c'est. Euh, oui, il s'essaye à faire du synthé et à crier dessus. Donc, euh, une expérience intéressante. Allez-y. On va passer au 13 morceau, bien oh entendu. C'est un acte d'Animal Collective Bien entendu, Animal Collective, meilleur groupe de la planète. Est-ce que tu as une proposition <rire> de morceau Non, et même si je le savais, je ne le dirais pas. Enfin, C'est bête, parce que c'était le très bon morceau, Peacebone, bien entendu, de l'album euh, ah, oui. Strawberry Jam. Euh, bah, on va écouter les deux derniers morceaux, euh, voilà, pour, pour le sport, bien entendu. On va passer directement euh, au 14e. Joïque.
3: Bon alors Je suis un peu con de pas attendre la voix parce que je me dis que j'aurais peut-être pu avoir le morceau. Ouais. Mais euh, ça ressemble un peu au formidable John Mouse. Effectivement, c'est ce bon vieux John Mouse. Il passe à 6 points. Par contre, le titre, du coup, je l'ai pas, malheureusement.
1: C'était le titre Too Much Money. Too Much Money qui est sur un de ses premiers albums. Super morceau où il commence vraiment à crier n'importe comment en plein milieu. Et c'est déjà le, le moment de la fin de ce quiz Yell, cri, hurlement avec le 15ème morceau bien entendu Et donc, Martin qui avait trouvé plus vite que ça, dis-nous tout.
0: Alors, en fait, euh, je n'ai pas. Je crois que j'ai pas. J'ai son bondi sur Orchids, mais je crois que c'est pas ça, en fait.
1: C'était Orchid, bien entendu.
0: Ah Et ben voilà. Et le morceau, d'ailleurs, est très, très reconnaissable. Donc, euh, je vais pas le dire parce que c'est trop évident.
1: C'est beau, c'est beau. Et tu finis euh, à 5 points. Et donc, voilà, c'est déjà la fin de ce comprise qui était quand même un peu Tu On peut bon savoir c'est
0: quoi, quoi le morceau, quand même ou
1: Ah oui, c'est Aesthetic euh, euh, esthétique, euh, Dialectique, bien entendu sur euh, leur album noir. C'est un moment historique, puisque Pierre a gagné le quiz. Et on le félicite tous, et ils ont le droit de passer un morceau à la fin on va passer au moment des recommandations est-ce que quelqu'un a une recommandation vite fait là, comme ça sous la main se peut se lancer directement
3: alors j'en ai parlé vite fait pendant pendant le pod euh, moi je recommanderais du coup parce que je l'ai réécouté le premier album de TTC qui s'appelle Ceci n'est pas un disque euh, qui date de 2002 et donc c'était euh... donc voilà c'est d'à presque 20 ans cet album mais il est quand même super bien il y a des très, très bons morceaux dessus il y a Je n'arrive pas à danser de, pro... de pauvres riches surtout avec leur fameux gimmick Reprendre du Champagne Man euh... donc voilà c'est un album qui marque le début du. C'est un peu le renouveau de l'espèce de ce qu'on appelait le abstract hip-hop à l'époque, en 2002. Donc c'était. Euh... Après, ils sont partis dans plusieurs trucs différents A Cuisinier qui a fait des, euh, des trucs solo, euh, Orgasmic euh, qui a aussi fait des mix, euh, Techidatex euh, qui qu a fait beaucoup de choses, euh, notamment je crois qu'il a été dans un club de Tectonique à un moment. Et donc voilà, c'est donc, euh, un super disque. Après, bâtard Sensible, celui qui, est après... celui qui vient après aussi est très très bon. Mais donc voilà, euh, ceci n'est pas un disque de TTC de 2002.
1: Okay. Ouais, effectivement, super groupe. Est-ce que quelqu'un a l'enchaîné
2: euh, Moi, je peux. Euh, je vais recommander. Bon, euh, c'est un film qui est sorti quand on l'enregistre la semaine dernière au cinéma, Enfin, le, le mercredi qui vient d'arriver. Euh, donc, je, Malheureusement, il va sans doute pas rester très très longtemps dans les salles. Donc, J'espère que malgré tout, il passera encore sans doute à Paris. Euh, après, c'est euh, le nouveau film de Paul Je euh, J'ai déjà recommandé, je crois, deux films de Paul Vecchiali euh, dans... Euh, dans ce podcast, ou au moins j'avais recommandé Once More, je me souviens, je crois que j'avais aussi recommandé un autre de ses films, peut-être Rose à la Rose, je sais plus. Euh, donc là, je vous rends son dernier film, Paul Veké, il a 90 ans, il sort un film qui s'appelle Un soupçon d'amour. Il dit que c'est son film le plus important. Le film est vraiment très très beau, très étonnant, ressemble vraiment à à peu près rien de ce que j'ai connu. Le film est dédié à Douglas Sirk, et C'est vrai que le film ressemble un peu à un mélodrame de série B. Le film est très sec, très, très rentré, avec des trucs un peu, un peu grossiers presque dedans. Grossier, je veux dire, surtout des, trucs, des choses avec le trait très, très marqué, on va dire. Des scènes qui fonctionnent pas, pas vraiment, des acteurs un peu enroulis, des des scènes tout extrêmement étranges, notamment une scène où il y a plein de très jeunes, enfin euh, voilà, ce se être des lycéens ou des personnes en tout cas très jeunes qui dansent sur une musique qui est censée être hip-hop composée par le mec qui fait la musique de Paul Vecchiali depuis les années 70. Donc c'est assez, c'est à la limite de l'embarrassant. Je vois que le film est très beau parce qu'il est justement toujours à la limite de l'embarrassant, la gêne, le malaise, l'échec aussi. Il y a donc, enfin, comme souvent chez Vecchiali en fait, on est toujours à la limite du ridicule. Et un peu aussi d'ailleurs, ça a été, la comparaison a été faite un peu comme les films de Brissot. En fait, on est toujours à la limite et c'est là qu'en fait se crée la beauté du film dans une espèce de, de de légèreté, quelque chose qui, qui est sur le point de casser mais qui casse jamais tout à fait. Euh, également, bah voilà, c'est un film avec une fin très très belle, euh, qui est belle parce qu'elle est prévisible. Donc euh, voilà, je vous, je vous conseille d'aller le voir s'il passe encore. En plus, Paul Vekeli, quelqu'un qui a 90 ans, qui a énormément de difficultés à produire ses films depuis toujours. Ça allait un peu mieux dans les années 70-80, mais là, depuis les années 80-90, c'est extrêmement difficile pour lui. Donc si ses films font des entrées, c'est vraiment encore mieux. Quoi. Un soupçon d'amour de Paul Vekeli, donc le film. Super, on ira au cinéma bientôt pour voir d'autres choses aussi, bien entendu. Euh, Valentin
1: bien entendu va nous donner sa recommandation de la semaine
2: oui c'est une recommandation euh, un peu triste puisque j'en ai déjà parlé un petit peu à ce, euh, là en privé euh, à de certaines personnes ici mais il y a un grand historien français qui au moment où on enregistre vient de mourir euh, il s'appelait Dominique Khalifa. Et euh, C'est un historien qui m'avait beaucoup marqué dans mon parcours universitaire et euh, qui, euh, c'est un peu convenu de dire ça, mais c'est quelqu'un qui avait encore beaucoup de choses à dire, je pense, euh, et qui surtout laisse vraiment un vide parce qu'il avait étudié un champ, d'études avait ouvert un champ très intéressant qui était, euh, c'est un historien en fait de, 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 de l'imaginaire. En fait. je pense que c'est là si il le subit, ce serait défini comme ça, mais en tout cas, il, est, il avait une façon de voir l'histoire qui était en fait non seulement l'histoire telle qu'elle s'est passée et reconstituer la vérité mais aussi essayer de faire comprendre comment c'est constitué comment s'est constitué, la manière dont on se représente les sociétés passées. Et il avait notamment travaillé sur, euh, sur le, le Paris de la, du 19e siècle, sur, euh, sur la figure du crime et du criminel. Il avait travaillé sur, euh, sur plein de choses comme ça, et euh, qui, qui sont toujours très intéressantes. C'est toujours des choses très fraîches, et vraiment, euh, qui, euh, qui sont souvent relativement accessibles, d'autant plus que c'était quelqu'un qui avait aussi un pied dans l'histoire dans le domaine public. Il avait fait des documentaires, il était souvent à la radio, il chroniquait des livres dans la presse. Donc c'est vraiment... Euh, euh, Quelqu'un qui était très important, et euh, on va tout juste commencer à se rendre compte de à quel point euh, c'est très très grand monsieur qui, qui est mort il y a peu de temps euh, et en fait je retiendrai euh, un des livres qui m'a le plus euh, si je devais recommander un de ses livres c'est son plus son moins conventionnel je pense et si je connais pas tous les livres qu'il a fait mais c'est clairement son moins conventionnel de ce que je sais qui s'appelle Vidal le tueur de femmes qui est un livre qu'il a, qui a fait avec Philippe Artière et qui est un livre qui est con, en, constitué entièrement à base de sources et qui tente de faire je cite une biographie sociale euh, d'une euh, un, sorte de tueur en série de la fin du 19 e de la fin du, du, du 19e siècle euh début, début 20 e Et c'est un bouquin qui est fait entièrement à partir de sources. On a des procès-verbaux, on a des articles de presse, on a des, des trucs écrits par Vidal lui-même, puisqu'il a été envoyé au bagne et qu'il a écrit une autobiographie. Et en fait c'est juste un collage. Et, et, et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est un livre qui permet de comprendre comment on écrit l'histoire, en fait. Mais paradoxalement, en l'écrivant jamais. En montrant juste que l'histoire, c'est aussi un montage de sources, une constitution d'objets euh, qui sont durs à appréhender le livre c'est parfois presque illisible d'ailleurs parce que ben, euh, lire un procès verbal ou un journal euh, qui date d'il y a un siècle c'est pas facile et c'est un livre que je trouve vraiment marquant vraiment incroyable, qui avait pas eu un grand succès à l'époque mais qui a été réédité et qui, qui est un peu devenu un livre culte euh, je l'ai dit en français maintenant et euh, qui montre bien à quel point euh, Dominique Califa avait avait une pensée intéressante et était un historien talentueux.
1: Très bien, très bien, Martin. tu a peut-être une recommandation.
0: Oui, alors je vais recommander moi euh, un film que j'ai vu euh, le week-end dernier. C'est tout, c'est tout frais, tout, tout récent, euh, qui m'avait été à, à moitié recommandé par Pierre puisque c'est sous sous des des dehors de comédie française assez classique avec la l'affiche. La, c'est énorme. Voilà, je le dis parce que je vais jamais le dire sinon. C'est le film énorme et et voilà, ça, ça, peut, avoir, ça peut donner des, des, des fausses idées quand on voit juste l'affiche voilà, et même, même peut-être la, la bande-annonce, je ne sais pas trop. Mais en fait, c'est simplement un excellent film. Pour l'instant, je pense que c'est mon film de l'année. Je ne sais plus trop qu'est-ce enfin, qu qu'il y a comme concurrence pour l'instant. J'ai vu le Mouret que j'avais recommandé à l'émission d'avant et, euh, et c'était déjà un très beau film, mais énorme. Ça, ça, pour moi, c'est... C'est vraiment dingue, et j'ai l'impression d'avoir justement découvert une, une, une très chouette cinéaste, à savoir Sophie Le Tourneur, donc ça va me donner envie de, de voir tous les autres films qu'elle a fait donc je vous tiendrai sans doute au courant via des recommandations, parce que j'ai l'impression que je risque d'aimer pas mal de choses, vu que une des choses qui m'a le plus euh, marqué chez... Euh, c'est énorme c'est tout ce qui tout ce qui a trait à la mise en scène à, à, au montage qui est incroyable enfin c'est une manière d'interrompre la parole de couper la parole au personnage par l'image qui, qui est assez folle par moments enfin, tout le, le, le jeu des acteurs aussi puisque c'est deux comiques c'est deux, enfin, deux Marina Foy et Jonathan Cohen qui sont tous les deux des, des gens qui visiblement aiment bien, aiment bien improviser aiment bien euh, aime voilà, bien qu'on leur laisse un peu le champ libre pour déconner et ce qui, qui a complètement été le cas mais qui est en même temps complètement régi par, par le montage les mises en scène c'est ouf comme ça se répond et c'est aussi simplement un film très euh, Pierre dira fou dérangé et très cruel et très, euh, très cru simplement sur, euh, sur, ce que, sur la, 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 la grossesse sur l'accouchement aussi et, euh, et aussi sur des, 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 des trucs euh, très, moraux, très moraux et immoraux puisque c'est un film qui a, été, qui a eu la polémique beaucoup de polémique autour du fait que le prémisse c'est un gars qui transforme la pilule de sa femme pour la rendre enceinte. Donc, euh, d'aucuns pour dire que c'est du viol. Donc voilà, c'est un film qui a fait bouffe-couffe parler de lui. Mais on, voilà, c'est un, un film un film à aller voir avant avant d'en parler, je pense. Et euh, c'est pour ça que je me tairais.
1: Eh bien, merci beaucoup de films à aller voir. Du coup, et eh bien, ben, eh c'est déjà la fin de ce podcast. Euh... Toi, tu fais
2: pas de recommandations, Léo Non,
1: moi, j'arrête la recommandation. Non, en plus, j'ai vraiment rien à recommander parce que je ne fais rien de ma vie en ce moment. Je n'ai pas le temps.
0: Enfin, euh... Je recommande la, la thèse de Léo.
1: Voilà. Oui, euh, bah, moi non, euh, je vous conseille pas. Du coup, c'est la fin de, de, de ce podcast. Qu'est-ce que je peux vous dire On a un compte Twitter, c'est ça Vous pouvez aller suivre notre compte Twitter, euh, nous écouter sur Excellence, bien entendu. Facebook, bien sûr, la page Facebook, elle est likée. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Mixcloud, incroyable. Euh, donc voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir d'animer cette émission. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Ce bel album qui était L'ère du verso de Yale. Et bien entendu, pour la fin de cet album, euh, pour la fin de ce podcast, c'est l'habituel titre du vainqueur du quiz qu'on va écouter. Pierre, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ton,
2: ton morceau? oui bien sûr je peux le faire euh, d'ailleurs j'ai changé d'avis en fait j'avais mis un morceau en ligne mais finalement je vais prendre un autre morceau du même album je vais, pr je vais, tr je vais présenter très 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 vite puisque de toute façon c'est un morceau euh, très connu je voulais en ce moment j'écoute beaucoup Stylidan euh, le groupe de daron ultime hein, je pense qu'on peut quand on écoute stylidan immédiatement on a 50 ans donc voilà c'est un, un groupe de, de pop des années 70 et 80 euh, avec une dimension voilà un peu funk euh, voilà c'est un peu un groupe de boomers mais c'est vraiment juste des beaux morceaux en fait et je vais recommander le plus gros tube de leur premier album qui est mine de rien, celui qui me plaît le plus tous les autres sont beaucoup plus produits, ces fameux albums où il y a 15 musiciens par morceau et le premier est finalement le plus simple et le plus tranquille mais vraiment c'est celui que je préfère pour l'instant en tout cas hein, il me manque de découvrir ce groupe très complexe et donc je vais passer le, le méga tube du premier album qui est un, un morceau juste drôle euh, beau puis c'est assez rigolo de voir qu'à l'époque on faisait des, des morceaux vraiment de pur daron alors que que ça parle, c'est alors que, enfin, ce dont le morceau parle, c'est clairement de, de choses pas très aussi de sexualité, mais d'une manière pas très joyeuse, c'est un peu un peu grossière, quoi. Voilà. Euh, donc voilà, donc c'est le, le morceau, c'est Dirty Work de Steely Dan sur le premier album Can't Buy a Thrill en 72. On va écouter ça très vite
1: et euh, en attendant, on va se dire au revoir, on se retrouve dans deux semaines. C'est ça, avec un nouvel épisode qui sera peut-être un hors ou non. On verra bien. Donc euh, merci à tous de nous avoir écoutés et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
5: revoir. Au revoir. It's the time you get me running, and you know I'll be around. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. I don't want to do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. More. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah.